0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Ich werde häufig gefragt, wo mein Nachname herkommt. Bertou. Er kommt aus der französischsprachigen Schweiz. Wenn ich das erzähle, sagen viele, ach, das ist ja toll. Bei vielen Namen passiert aber was anderes. Menschen wissen nicht, wie die Namen ausgesprochen werden, reagieren unsicher, verwundert, manchmal offen rassistisch. Unsere Autorin Nabila Abdelaziz hat ein Radio-Feature darüber gemacht, was Namen für Menschen mit Migrationserbe bedeuten. Sie hat zwei Frauen getroffen, die von schmerzhaften Erfahrungen mit ihren Namen erzählen. Aber auch von ganz viel Liebe.
2: Ich hatte immer so einen langen Zopf wie man unschwer an den Wurzeln da oben erkennen kann. Ich hatte einen langen, geflochtenen Zopf, immer den meine Mutter und by the way auch meine Oma, immer sehr liebevoll jeden Morgen gekämmt und
3: geflochten haben. Eisha ist da sieben Jahre alt. Sie geht in die Grundschule.
2: Eigentlich habe ich es gehasst, dass sie mir immer einen Zopf geflochten haben, weil ich hatte so richtig dicke, lange Haare. Und wenn man die versucht zu kämmen, zieht man halt auch echt sauber an den Haaren. Aber ich habe nie einen Mucks von mir gegeben, weil ich mir dachte, so das ist jetzt unser Ritual. <lacht> weißt du, meine Oma oder meine Mama machen mir jetzt die Haare
3: schön und dann kann ich raus. In ihrer Familie ist viel Liebe. Mit ihrer Großmutter fühlt Aisha sich tief verbunden. Mit ihr teilt sie ihren Vornamen. In die Grundschule geht sie nicht gerne. Dafür gibt es zwei Gründe. Ihren Zopf. An dem haben sie eben dann immer gezogen und haben ding Dong geschrien und sind weitergelaufen. Und vor allem ihren Namen. Oder was die anderen Kinder daraus machen. Ja,
2: in der Grundschule. In der Grundschule auf dem Pausenhof, wo sie scheiße geschrien haben. Und ich dann auf einmal so den Struggle mit mir selbst hatte, wo ich dann so zum ersten Mal mit mir überhaupt meinen Namen hinterfragt habe, weil ich mich darüber geärgert habe, wieso sich das so vermeintlich reimt auf meinen Namen. Ich habe mich darüber geärgert, wieso ich so heiße, wie ich heiße. Weil ich mich damit offensichtlich angreifbar gemacht habe, mit sieben. Hast du mit deinen Eltern
4: darüber geredet
5: oder? Nein.
2: Meine Eltern hatten so viel immer zu tun. Also meine Eltern haben beide immer so hart gearbeitet, tun sie bis heute. Ich wollte meine Eltern nicht noch damit zusätzlich belasten. Ich habe das versucht irgendwie mit mir selbst zu klären.
3: Eiche Gewenderin ist heute 35 Jahre alt. Seit ihrer Kindheit weiß sie, dass ihr Name in Deutschland kein alltäglicher ist. Und dass er beeinflusst, wie Menschen sie wahrnehmen und mit ihr umgehen. Damals weiß sie nicht, was alles noch kommt. Irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich mir dachte, ich ändere jetzt meinen
2: Namen. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich will nicht mehr auf diesen Namen reduziert werden. Vor allem du als Individuum mit all deinen Stärken und Schwächen, mit dem, was dich als Mensch, als Person ausmacht. drückst einfach komplett in den Hintergrund und es steht nur noch dein Name wie so ein... Wie so ein Schild vor dir. So gefühlt.
4: Perfekt. S, s. S, ne? S,
1: ich heiße Aisha. Wie Namen das Leben von Menschen prägen. Von und mit Nabila Abdelaziz.
3: Sind unglaublich privat, ausgesucht im Zwiegespräch zwischen werdenden Eltern, meistens in Vorfreude und Liebe. Namen sind das Öffentlichste überhaupt: in Behörden, auf Ämtern, bei der Polizei, in allen möglichen Registern, beim Arzt, in Aktenordnern und Excel-Tabellen. Als Sechs- oder Siebenjährige habe ich einen Satz in mein Tagebuch geschrieben: Mein Name ist Melanie. Anscheinend war mir unbewusst klar, der Name Melanie ist Teil der Norm. Der Name Nabila nicht. Bewusst nachgedacht habe ich über meinen Namen Nabila Abdelaziz erst viel später. Ich habe einen ägyptischen Vater, bin mit ägyptischer Kultur aufgewachsen und war jedes Jahr für ein paar Wochen in Kairo. Die andere Seite, die meiner österreichischen Mutter, wird für viele durch meinen Namen unsichtbar. Das Dirndl, in das mich meine Eltern ständig gesteckt haben, der katholische Gottesdienst, den ich mit meiner Oma besucht habe, die österreichischen Mehlspeisen, die immer noch meine Leibspeisen sind. Eische Gewänderin geht es ähnlich.
2: Also was bedeutet denn Eische?
3: Noch mehr als mein Name ist ihrer Teil des kollektiven Gedächtnisses in Deutschland. Wie lese ich eine Eische? Eische die Putze, ha, ha, ha. so. Oder ein ungebildeter Mensch, ne? Er markiert, wie vielleicht kein anderer, das ausländische, türkische, islamische.
2: Du bist unterdrückt von deinem Vater, sag mal, musst du ein Kopftuch tragen. All diese Sachen, das hat ja nichts mit meinem Namen speziell zu tun, sondern all das, was man da rein projiziert.
3: Aisha ist ein schöner Name. Er kommt aus dem Arabischen und bedeutet lebendig. Die Lebendige, die Lebenslustige. In einigen Kulturen wird der Name nach der Geburt ins Ohr geflüstert. Wie bei einem magischen Ritual. Das Kind wird so zu einem eigenen Teil der Gemeinschaft, zu einem Individuum. Die Seele bekommt einen Namen und wird einzigartig. Auch bei Muslimen in der Türkei oder in arabischen Kulturen wird das gemacht. Irgendwann haben auch aisches Eltern sie hochgehoben und ihr ihren Namen ins Ohr geflüstert.
6: Danke. Sie alle mit Milch oder ohne? Gerne mit Milch. Ich bringe euch Milch selber ist rein. du auch Kuchen mit uns oder?
3: Wir haben uns in einer Genossenschaftswohnung in München Neuhausen getroffen. Aishas Mutter ist vor etwa 30 Jahren von Wien nach München gezogen. Aishas Großmutter stammt aus der Türkei. An der Wand hängen Bilder mit arabischer Kalligrafie und viele Familienfotos. Ein ganz großes von ihrer Großmutter und ihrem Großvater. Eiche wohnt nicht mehr bei ihren Eltern, aber sie hat hier noch ein Zimmer. Eiche ist groß und schlank. Ihr schwarzes, dicht gelocktes Haar hat sie zusammengebunden. Es ist nicht geflochten.
2: Geboren bin ich in Österreich, um genau zu sein in Wien. Und meine Eltern kommen aus der Türkei. Die Vorgeschichte meines Namens, ich trage den Namen meiner Oma, also der Mama von meiner Mutter.
3: Aishes Großmutter kommt Anfang der 70er Jahre aus Anatolien nach Österreich. Ihre Kinder werden dort geboren.
2: Meine Oma hat oft auf mich aufgepasst. Ich habe viel Zeit mit ihr verbracht. Ich war das Lieblingskind meiner Oma, vielleicht, weil ich auch so hieß wie sie. Ne? Ich war so ein
3: bisschen privileged, was das so anging. Ich wurde sehr geliebt, sehr behütet. Für Aische ist ihre Großmutter ein Vorbild, die tollste Frau der Welt. Sie kam als Analphabetin nach Österreich.
2: Die, die Sprache nicht spricht, hat trotzdem es geschafft, Jobs zu finden, hat viel gearbeitet. Als Küchenhilfe, als Hausmeisterin, als Putzerer und hat ihren kranken Mann wieder gesund gepflegt. Also ich habe ehrlich gesagt gar nicht so das beschreibende Wort dafür, wenn du mich fragst, so, was für ein Mensch war deine Oma, weil ich finde, Stark ist da einfach maßlos untertrieben meine Oma war ein Hulk, was das angeht. Die hatte einfach Superkräfte. <lacht> Meine Oma war Superwoman. Wie sie es geschafft hat, aber dennoch irgendwie so liebevoll und so herzlich
3: und witzig. Also wie sie es geschafft hat, so zu bleiben, ist mir ein Rätsel. Zu Hause ist alles in Ordnung. In der Schule nicht. Auch später nicht auf dem Gymnasium. Ich weiß noch, dass irgendjemand mal den Vergleich gemacht hat mit... <lacht> der Vergleich muss ich bis
2: heute. Eine Aisha ist halt keine Anne.
3: Eine Anne ist vielen Menschen in Deutschland alleine aufgrund ihres Namens schon sympathischer als eine Eiche. Und das ist nicht nur ein Gefühl, das zeigen Studien. Wir mögen Namen lieber, die uns vertraut sind oder die eine Ähnlichkeit zu den Namen haben, die wir selbst tragen. Wir alle haben einen eingebauten Bias, eine kleine, verzerrte Wahrnehmung. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Den Namen mal falsch aussprechen, ist nicht das eigentliche Problem. Mir passiert es mit türkischen Namen häufiger. Beim Nachnamen von Aische Gewänderin musste ich erstmal fragen, wie der ausgesprochen wird. Vielleicht beginnt da das Politische. Bemühen wir uns oder sagen wir uns, egal, kann ich eh nicht, muss ich nicht können? Weil manche Namen wichtiger sind als andere. Und es geht darum, ob wir diesen Bias anerkennen und daran arbeiten oder uns von ihm beeinflussen lassen in unserem Handeln. So wie Aisches Deutschlehrer. Er hat mich immer wieder, immer
2: wieder vor der Klasse eben bloßgestellt und hat auf meinen Deutschkenntnissen rumgehakt. Ich wollte unbedingt ein Deutsch-LK machen, was mir auch bis dahin immer wieder empfohlen worden ist. Und als ich das eben ihm gegenüber verlaubt habe, hat er dann eben Witze darüber gemacht: haha, ja, eine Eiche und ein Deutsch-LK. Er hat mir auch nicht geglaubt, dass es diese Empfehlungen gab von meinen LehrerInnen davor.
3: Aishe hat sich das nicht gefallen lassen und den Deutsch-Leistungskurs trotzdem gemacht.
2: Also im Grunde genommen war das eigentlich so ein stetiger Wegbegleiter. Beispielsweise, wenn ich mich Menschen vorstelle oder sowas und mich mit ihnen unterhalte und dann, ah ja, by the way, sorry, ich heiße Eiche oder sowas sage. Merkst du, sie reagieren auf einmal anders auf dich. Irgendwas in ihrem Gesicht verzieht sich in diesem Moment, wo sie hören, du heißt Eiche und nicht Anna und mein Lehrer zitieren.
5: <lacht> so.
3: Ich habe noch mit einer anderen Person gesprochen, die, ich sag mal, spezielle Erfahrungen mit ihrem Namen gemacht hat. Und die am Ende ganz anders damit umgeht als Aische. Ich bin heute in Brandenburg an der Havel, nicht weit vom Bahnhof entfernt. Ich
7: bin 23 Jahre alt. Ich ich habe eigentlich sehr viele Labels, die auf mich zutreffen. Also ich bin Lehramtsstudentin, ich studiere Deutsch und Russisch auf Lehramt in Potsdam. Und seit einigen Jahren äh, betreibe ich einen Blog über jüdisches Leben und blogge da über meinen Alltag.
3: Tanja hat einen Account mit über 8000 Followern auf Instagram. In ihrer Bio steht selbstbewusst, You're queer, kosher und sexy feminist. Gendert, lebt vegan, geht ins Gym, um AntisemitInnen besser vermöbeln zu können und Lehrerin wird sie auch. Immer wieder postet sie über Diskriminierungserfahrungen. Als
7: Jüdin, als queere Person, als Feministin, als, äh, auch eigentlich als Mutter in dieser Gesellschaft, also da kommt vieles zusammen und das versuche ich alles
3: irgendwie zu verarbeiten, irgendwie abzudecken. Tanja trägt ihre rötlich-braunen Haare im kurzen Bob. Ein Nasenpiercing, eine Brille mit dickem Rand. Tanja ist in der Ukraine geboren und hat dort die ersten drei Jahre ihres Lebens verbracht.
7: Bei mir war es eben so, dass ich immer Tanja genannt wurde, aber im Ausweis stand dann Tatjana. Und das ist eben die ukrainische Form des Namens
3: Tatjana. In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion gibt es von vielen Namen einen kurzen Rufnamen. Und dann eine offizielle Version, die eigentlich nur im Pass oder auf offiziellen Dokumenten steht. Die Mutter meines
7: Vaters, die ist sehr früh gestorben. Er war damals noch Teenager und das hat er damals sehr schwer verkraftet. Und dann wollte er ihr das zu ehren, wollte er halt seine erste Tochter so nennen. Und das fand ich immer sehr schön, diesen Gedanken, weil ich habe sie da zwar nicht kennengelernt, aber ich habe immer gehört, dass sie... Eine sehr, sehr offene Person war, eine Person, die alle sehr lieb gewonnen hatten und fand ich eigentlich sehr schön nach einer coolen Person benannt worden zu sein,
3: die ich halt leider nicht kennengelernt habe. 2003, als Tanja oder Tetjana drei Jahre alt ist, ziehen ihre Eltern mit ihr nach Deutschland. Zuerst lebt die Familie in Frankfurt an der Oder, in einer Flüchtlingsunterkunft. Das waren
7: auch sehr, sehr schlechte Verhältnisse, so ein kleines Zimmer, Gemeinschaftsküche für zehn Familien. Und meine ersten Erinnerungen an Deutschland, die schwirren immer so ein bisschen durcheinander, meine allererste Erinnerung an Deutschland ist das Bällebad im McDonalds. Das war für mich total krass. Ich habe sowas noch nie erlebt und dann eher so traurigere Erinnerungen.
3: Sie ist verwirrt, weil plötzlich keiner mehr ihre Sprache versteht. Aber sie lernt schnell. Und in der Grundschule kann sie dann schon Deutsch. Ich habe als Kind immer
7: dann auch mitbekommen, dass Jude ein Schimpfwort war auf dem Schulhof. Das habe ich ganz oft mitbekommen, auch noch auf der weiterführenden Schule, wo ich dann gar nicht mehr offen
3: gesagt habe, dass ich jüdisch bin. In der Grundschule nimmt Tanja ihren Reisepassnamen Tetiana gar nicht so richtig wahr. Sie ist für alle Tanja. Das steht da auch noch auf ihren Zeugnissen. Als sie aufs Gymnasium kommt, wird sie plötzlich Tetiana. Auf der Klassenliste, im Schülerausweis, in Zeugnissen.
7: Mein Name wurde so, auch so oft als komisch bezeichnet, ich dachte, hey, nur weil du ihn nicht aussprechen kannst, ist das kein komischer Name. Also das hat mich jedes Mal richtig, richtig getroffen. Was haben denn deine Eltern da für einen Namen ausgesucht? Ja, du bist komisch, weil dein Name ist irgendwie komisch. Ich habe mich dann auch wirklich so unwohl mit dem Namen gefühlt, dass ich immer gesagt habe, bitte, bitte nennt mich nicht so, bitte nennt mich lieber Tanja, bitte sprecht mich mit meinem anderen Namen an, weil ich einfach so Angst hatte, dass sie ihn falsch schreiben, falsch aussprechen, weil
3: ich immer dadurch das Gefühl hatte, ich werde jetzt zum Gespött von allen. Jugendliche können fies sein, aber nicht nur die MitschülerInnen verunstalten ihren Namen. Ich hatte dann in
7: der 9. zehnten 10. Klasse einen Mathelehrer, und der hat sich dann auch noch einen Witz draus gemacht, meinen Namen nochmal extra zu verunstalten und hat dann nochmal sowas richtig Sexistisches draus gemacht und hat dann Titiana immer gesagt. Das fanden dann halt die ganzen Jungs natürlich immer total lustig und das war mir so unangenehm, dass ich mich irgendwann im Matheunterricht einfach gar nicht mehr gemeldet habe, weil ich einfach nicht mehr aufgerufen werden wollte. Es berührt dann einen auf so eine ganz komische Weise, es macht einen verletzlich, dann lacht vielleicht noch jemand und ja, und dann ist eigentlich das ganze Selbstbewusstsein noch ein bisschen futsch und man kann gar nichts dafür.
3: Der Name hat sie als ausländisch markiert, als nicht zugehörig, als nicht deutsch. Tanja beißt in der Schulzeit die Zähne zusammen. Im Studium wird es noch schwerer für sie werden. In meinem Leben haben mich drei deutsche Namen begleitet, an die ich immer wieder denken muss. In meinem Tagebuch war ich mal Melanie. Ich hieß aber auch schon Sabine. So nannte die türkische Großmutter einer Freundin alle nicht-türkischen Freundinnen, die ihre Enkelin besucht haben. Egal ob ungarischer, palästinensischer oder vietnamesischer Hintergrund, wir hießen alle Sabine. Und dann ein dritter Name. Und das kam so. Ende der 90er Jahre ist Diddle total angesagt. Diese Maus mit den riesen Ohren und riesen Füßen. Es gibt Diddel-Schreibblöcke, Diddle tassen und Diddle schlüsselanhänger Richtig angesagt sind Diddel-Sachen, die mit dem eigenen Namen bedruckt sind. Jedes Mal, wenn wir damals im Kaufhaus sind, wühle ich mich durch die Regale und suche meinen Namen. Aber Nabila gibt's natürlich nicht. Mein Vater bekommt das mit und eines Tages steht er vor mir mit einem Geschenk in der Hand. Es ist ein diddel schlüsselanhänger Ich reiße ihm das Ding aus der Hand. Ich bin ekstatisch, bis ich den Namen lese, der darauf steht. Es ist reif. Warum mein Vater gerade den Ralf-Anhänger ausgewählt hat, ist mir bis heute nicht ganz klar. Melanie, Sabine, Ralf, Nabila. Anders als Tanja oder Aisha hatte ich als Kind nicht viele Probleme mit meinem Namen. Ich war auf einer arabischen Grundschule und auch später auf dem Gymnasium gab es so viele Kinder mit Namen aus aller Welt, dass meiner nicht wirklich auffiel. Noch später beim Studium in London war er eher Teil der sehr vielfältigen Norm dort. Aisha und Tanja haben beide in Deutschland studiert. An der Uni machen sie Erfahrungen, die ihr Verhältnis zu ihrem Namen nochmal verändern. Tanja schreibt sich 2019 für das Fach Lehramt Deutsch an der Uni ein. In meinem allerersten Semester
7: 2019 habe ich mich zu einer Veranstaltung in Literaturwissenschaft angemeldet. Und dann habe ich von dem Dozenten eine Mail bekommen, in der stand, dass diese Veranstaltung nicht für Menschen geeignet ist, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, weil das dann zu schwer sein könnte, dass er mich natürlich nicht rauswerfen kann. Aber er würde mir ans Herz
3: legen, dass ich diese Veranstaltung abwähle. Tanja passiert an der Uni das, was Eiche in der Schule passiert ist. Der Dozent meint, sie kann kein Deutsch, wegen ihres Namens. Und ich habe dann auch eine ganz wütende Antwort-Mail geschrieben und gesagt, ich
7: lebe jetzt seit fast 20 Jahren in Deutschland. Ich habe mich nicht umsonst für Deutschlehramt eingeschrieben, und dass mich das so wütend macht und dass das unglaublich rassistisch ist, da kam auch keine Antwort mehr drauf.
3: Nach dieser Erfahrung denkt sie ernsthaft darüber nach, ob sie es nicht doch tun soll: ihren Namen einfach ändern. Bevor Aische eine Ausbildung in Regie an der Otto-Falkenberg-Schule macht und ans Theater geht, studiert sie Jura. An der Uni fällt sie immer wieder durch Prüfungen oder besteht sie nur gerade so mit der Mindestpunktzahl. Und das, obwohl sie immer viel lernt und auf dem Gymnasium gute Noten hatte. Eische kann sich das nicht erklären. Bis zu einer Klausur. Ich hatte eine Kollegin
2: neben mir, mit der ich sehr gut befreundet bin. Ich möchte jetzt ihren Namen nicht nennen. Und wir haben beide eine Klausur geschrieben in Grundrechte. Und ich weiß noch, wie meine Freundin total verzweifelt war, weil sie nichts aufs Blatt gebracht hat. Und ich habe einfach eins zu eins mein Blatt immer wieder rübergereicht. Ich habe geschrieben, geschrieben, geschrieben und das ihr rübergeschoben, um mir irgendwie zu helfen, weil ich gemerkt habe, die Frustration und ne, die hat total
3: gepanikt, die wusste nicht mehr weiter. Wir haben beide die Klausuren abgegeben. Ihre Freundin besteht die Klausur mit sieben Punkten. Sie selbst bekommt drei Punkte. Aische beschließt, zu einem Dozenten zu gehen, dem sie vertraut. Und dann hat mein
2: Dozent eben von damals zu mir gesagt: Frau gewandinnen, schreiben Sie bitte in Zukunft nicht mal Ihren Namen auf die Klausuren, sondern nur noch ihre Matrikelnummer. Und zack, hat die Eiche ihre Klausur bestanden. Und zwar nicht schlecht bestanden, also
3: auf einmal nicht mehr mit vier Punkten bestanden. Eiche ist danach nie wieder durch eine Klausur gefallen. Die Benachteiligung von Menschen wegen ihrer Namen beginnt sogar schon früher. Die Uni Mannheim hat herausgefunden, bei gleichen Resultaten bekommen Schulkinder mit migrantischen Namen wie Murat von ihren LehrerInnen schlechtere Noten als ein Kind mit dem Namen Max, ob bei Matheprüfungen prüfungen oder Deutschdiktaten. Je älter sie wird, desto mehr fällt Aische auf, welche Belastungen ein Name wie ihrer mit sich bringt. Mitstudierende reagieren wahlweise belustigt, befremdet oder verwundert. Eine Zeit lang stellt sie sich nur noch mit ihrem Nachnamen Güvendiren vor. Er ist nicht wie Aisha sofort als türkisch erkennbar. Irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich mir dachte, ich ändere jetzt meinen Namen. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich habe nie daran gedacht, meinen Namen zu ändern, bis ich mit Mitte 20 vom Studium in England zurück nach Deutschland gekommen bin. Ob bei der Wohnungssuche, beim Arzt, beim Kennenlernen von neuen Menschen im Job, immer wieder löst der Name Reaktionen aus. Manchmal aber auch einfach sehr viele Fragen. Über die arabische Welt oder den Islam. Mein Name macht mich für viele zur Stellvertreterin oder Sprecherin einer Gruppe, was ich absurd finde. Und mein Nachname Abdelaziz wird sowieso ständig falsch ausgesprochen. Das alles nervt mich oft verletzt mich manchmal, es bringt mich aber auch immer wieder zum Lachen. Zum Beispiel, als ich von einer großen linken Tageszeitung eine E-Mail bekam, die an einen gewissen Herrn Nabul adressiert war. Oder halb lustig, halb schwierig, die E-Mail an den sehr geehrten Herrn Abdul Nazi. Oder die Frage vor ein paar Jahren, ob ich mit der saudischen Königsfamilie verwandt sei. Bin ich nicht.
6: Also du bist jetzt nach Berlin gezogen, oder? Ähm,
3: genau, ich bin seit eineinhalb
0: Jahren äh, in Berlin. Also von München nach Berlin gezogen. Ich bin ja eigentlich in München geboren, äh, wie du. Vor
3: ein paar Jahren habe ja, ja, ich, hab ich Alexander kennengelernt, Zeit, auf der das Deutschen, das Deutschen meine Journalistenschule. Meine wir haben einen Text zusammen veröffentlicht und wie ich hat Alexander ägyptische und deutsche bzw. österreichische Wurzeln. Das ist auch echt hart. Da sind wir schon beim Thema Namen. Ich habe ja elf Monate gesucht.
0: Ja. Ach so, ja klar, ja, ich finde es natürlich sofort was.
3: Er hat das Glück, zwei Namen zu haben. Einen deutschen, Alexander, und einen arabischen, Ali. Warum, das hat er mir bei einem Spaziergang über die Sonnenallee in Berlin-Neukölln erzählt. Und auch, warum sein Leben wegen seines Namens recht anders aussieht als meines.
0: Also meine Mutter hat sich tatsächlich echt viele Gedanken gemacht. Also die heißt Ingele Topki, also sehr arabisch. Und sie hat wirklich bewusst mich, Alexander, genannt. Also Sie hat ihren arabischen Namen behalten, aber bewusst uns den Namen meines Vaters gegeben, Gutsfeld, damit wir bessere Jobchancen haben. es also war ihr Gedanke und irgendwie insgesamt bessere Chancen haben. Mein Bruder heißt Raphael Gutsfeld, aber meine Schwester heißt Shirin.
3: Seine Schwester, die jüngste, hat einen arabischen Vornamen bekommen. Etwas, das seine Mutter mittlerweile ein wenig bereut. Ähnlich wie ich fand Alexander seine ägyptische Herkunft immer toll. Er erzählt von seinen Besuchen in Ägypten als Kind, wie er eine sehr enge Beziehung zu seinem Großvater dort hatte. Und seine Eltern haben ihm eine Hintertür offen gelassen zu seinem Migrationserbe. Sein Name Alexander lässt sich gut abkürzen, zum Namen Ali.
0: Und ich fand es aber so cool als Kind, dass ich mich auch in Deutschland immer als Ali vorgestellt habe, weil es sich jetzt irgendwann durchgesetzt hat. Also meine Eltern haben mich dann irgendwann auch Ali genannt. Ich habe in der Klasse mich immer so vorgestellt und war total stolz drauf. Und ich habe irgendwie Ägypten geliebt und habe den Namen geliebt. Ich glaube, es hat auch was mit dem, damit zu tun, dass ich diesen Namen dann, das ist so, ich, ein Symbol dafür, wie cool ich das fand.
3: Als Teenager sieht Ali das aber plötzlich anders.
0: Plötzlich schämt man sich irgendwie mehr für Sachen und als Ali fällt man natürlich viel mehr auf. Das heißt, wenn ich irgendwie Fußball spielen war, haben irgendwie Leute Kommentare gebracht, Sowohl Deutsche als auch Menschen mit Migrationshintergrund, also Türken oder so, die dann auch immer gefragt haben, Ali, bist du Türke? Und es war mir irgendwann unangenehm und dann bin ich mehr auf wieder auf Alexander gegangen.
3: Als Ali wird er sofort als fremd verortet. Es kommt die Frage, woher er kommt. Er wird, erzählt er, ganz anders wahrgenommen und behandelt. Wenn er Alexander sagt, ist er für die meisten einfach ein weißer deutscher Mann, Teil der Norm. Unsere Leben sind schon wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, einfach aufgrund des Namens. Also mhm. Nabila und Abdelaziz. Ja, also bei dir sieht man die ägyptische Seite nicht und mich hat als Kind immer so irritiert, weil da war ich eigentlich jedes Wochenende in Österreich auf dem Dorf bei meiner Oma, war mit ihr fast jeden Sonntag in der Kirche, bin mit österreichischem Essen, Traditionen, mit dieser ganzen Kultur viel mehr aufgewachsen als mit der ägyptischen. Aber man sieht es null. Gar nicht. Also kein Mensch stimmt, das wahr. Wenn ich Menschen kennenlerne und mich mit meinem Namen vorstelle, für die bin ich halt komplett Araberin. Und wahrscheinlich, wenn du mhm. Ali Gutsfeld heißen würdest.
0: Also wenn ich Ali Al-Tabki heißen würde, wäre, glaube ich, mein Alltag ein anderer. Auf jeden Fall.
3: Denn bei Ali haben die Rassismuserfahrungen, die er gemacht hat, allein etwas mit seinem Namen zu tun. Er sieht nämlich, im Gegensatz zu mir, nicht so aus, wie man sich Stereotyp einen Ägypter vorstellen würde. Wir reden darüber, wie unsere Geschichten nicht wirklich in die aktuelle Debatte um Identität passen, weil sie sich nicht festnageln lassen auf das eine oder das andere. Doch es gibt noch einen Unterschied zwischen uns, sagt Ali.
0: Ich glaube, das zeigt aber auch wieder mein Privileg, weil ich kann es genauso. Ich kann auch zwischen Identitäten switchen, aber ich kann es, glaube ich, sehr viel selbstbestimmter als du. Also ich kann mich beim Jobinterview als Alexander Gutsfeld vorstellen und dann bin ich Alexander Gutsfeld und auf der Party in Kreuzberg kann ich Adi sein, weil ich weiß, da kommt es irgendwie cool. Und in Ägypten kann ich auch Adi sein und wenn ich irgendwie einen Uber bestelle, heiße ich sogar Adi und dann fallen mich die ganzen uber immer ab. Das finde ich auch lustig. Also ich kann je nach Situation die arabische Identität entweder betonen oder verstecken und ich glaube, das ist ein großer Luxus.
3: Eine Weile hat Ali darüber nachgedacht, sich als Journalist wieder Ali Gutsfeld, anstatt Alexander Gutsfeld zu nennen. Aber nicht besonders lange.
0: Also es ist ein Vorteil, glaube ich, wenn man als Journalist möglichst wenig auffällt und eigentlich verschwinden kann hinter seiner Rolle des Journalisten. Und es ist, glaube ich, viel einfacher, wenn man Alexander Gutsfeld hat, was man dann kann man mit jedem Interview führen. Aber wenn du als Nabila, Abdelaziz oder ich als Ali jetzt Hopke ein Interview führe mit einem AfDler, ist es gleich ein politisches Interview. Wenn man mit einem sehr konservativen Interview führt, dann spielt es wahrscheinlich schon immer auch eine Rolle. Und da war ich dann schon wieder erleichtert, dass ich Alexander Gutsfeld heiße.
3: Als Ali und ich das erste Mal über Namen gesprochen haben, bin ich ins Grübeln gekommen. Wie viel einfacher wäre es, einen Namen zu haben, der ein wenig anders klingt, der nicht ganz so laut arabisch und muslimisch schreit, der einfacher zu schreiben ist oder kürzer? Aber die Antwort war mir relativ schnell klar. Ich mag meinen Namen, mochte ihn schon immer und werde ihn vermutlich niemals aufgeben, nicht mal, wenn ich heiraten würde. Ich kann dieses Bedürfnis aber gut nachvollziehen. Auch Tanja und Aisha hatten es. Denn den falschen Namen zu haben, hat Folgen, die darüber hinausgehen, dass der Name falsch ausgesprochen oder geschrieben wird. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass Kinder mit migrantischen Namen schlechter bewertet werden. Aisha und Hanja haben mir von ihren Erfahrungen an der Uni erzählt. Menschen mit einem türkisch, arabisch oder polnisch klingenden Namen finden in Deutschland schwerer eine Wohnung. Das zeigt zum Beispiel ein groß angelegtes Experiment von Spiegel und dem Bayerischen Rundfunk in zehn deutschen Städten im Jahr 2017. Auch bei der Suche nach einem Job spielt ein nicht typisch deutscher Name eine Rolle. Menschen, die nicht Michael Müller oder Lisa Bauer heißen, haben 18 Prozent weniger Chancen auf einen Arbeitsplatz. Das zeigt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung von 2022. Und selbst beim Arztbesuch gibt es Diskriminierung. Seda Yildiz, Ali Shahin oder Umaratanda müssen beim Arzt länger auf einen Termin warten. Das sagt der Bericht des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors Nadira im Jahr 2023. Und wer einen typisch jüdisch klingenden Namen hat, findet vielleicht einen Drohbrief im Postkasten. Tanja hat vorhin erzählt, wie ein Dozent ihr von seinem Seminar abgeraten hat. Es hat
7: was in mir ausgelöst, Weil ich dann dachte, wow, ich werde jetzt Deutschlehrerin Und ich sitze zum Beispiel in Deutschseminaren drin. Und die Leute, wenn ich mich vorstelle, gucken mich an, als wäre ich hier komplett falsch. Weil die alle Anna und Matthias heißen und
3: wirklich alle deutsch sind. Schon lange hat sie eine Frage im Kopf. Soll sie ihren Namen ändern? Den von ihrer coolen Großmutter Titiana? Und das hat mich dann so aufgeregt, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte meinen Namen ändern. Und die Entscheidung hatte noch einen anderen Grund. Seit einigen Jahren spielt ihre ukrainische Herkunft für Tanja keine so große Rolle mehr. Dafür ist ihre jüdische Identität für sie immer wichtiger geworden. Nach einer Israelreise als junge Erwachsene lebt Tanja wieder offen jüdisch. Ständig durch den Namen als ausländisch markiert zu werden und gleichzeitig mit Antisemitismus zu tun zu haben, das war Tanja irgendwann zu viel. Bei ihrer Hochzeit hat Tanja dann im Standesamt beides ändern lassen, ihren Vornamen und ihren Nachnamen. Und habe mich irgendwie gefühlt ein bisschen wie eine Verbrecherin, weil es irgendwie wie eine ganz neue Identität
7: klang, weil ich dann wirklich komplett alles neu war. Aber ich habe mich wirklich gut gefühlt, weil vorher habe ich mich so oft geschämt, einen Ausweis sogar vorzuzeigen, weil die Leute dann sofort einen angeguckt haben, was ist das denn für ein Name? Ne? Der vorherige
3: Name war Tetjana Mumro. Jetzt heiße ich Tanja Raab. Ihre Eltern sagt, sie hatten nichts dagegen und haben sie sogar unterstützt. Denn ihr Rufname war ja schon immer Tanja. Sie sagt, sie hat die Namensänderung keine Sekunde bereut. Aber sie hatte einen witzigen Nebeneffekt.
7: Ich werde auch ständig mit Stefan Raab zum Beispiel assoziiert. Jemand, mit dem ich vorher nie was anfangen konnte. Als ich das erste Mal damit in Verbindung gebracht wusste ich nicht mehr, wer das ist. Und das ist
3: unfassbar. Das Einzige, was sie manchmal stört, Menschen, die ihr sagen, sie hätte ihren Namen nicht ändern lassen sollen.
7: Du hättest deinen Namen nicht ändern dürfen, weil du hättest mit einem Namen richtig ein Statement setzen können gegen Rassismus oder so. Eigentlich mir ja, man könnte auch als Nicht-Betroffener ein Statement gegen Rassismus, gegen Antisemitismus setzen. Aber es sind halt leider immer die Betroffenen, auf die das abgeladen wird. Und gesagt wird, ja, klär mal auf. Dann geh mal zu dem Interview, dann mach dies und dann trag eine Kippa, wenn dir das so wichtig ist, dass es keinen Antisemitismus gibt. Und das ist ein absolut
3: falscher Ansatz. Auch Aisha hat ernsthaft darüber nachgedacht, ihren Namen zu ändern. Nach ihrem Jurastudium interessieren sie Theater mehr als Gerichtssäle. Aisha macht eine Hospitanz an einem Theater in Deutschland und glaubt, dass ihr Name im Kulturbetrieb nicht weiter auffällt. Und ich hatte schon ein bisschen
2: mit der damaligen Intendanz gesprochen, wir haben gequatscht, gequatscht und dann habe ich gesagt, ah ja, sorry, by the way, ich heiße, ich bin die neue Hospitantin, Hi. Und dann, ich werde es niemals vergessen, ich werde es niemals vergessen, hat die Intendanz den hier gemacht und ich war in dem Moment, also ich habe nur noch, ich habe nur noch gemerkt, wie es in meinem Kopf
3: also, als wäre irgend so ein Stillstand in meinem Kopf. Aische macht das wütend. Aber sie entscheidet sich anders als Tanja.
2: Einfach nein. Ich lasse mir nicht auch noch meinen Namen nehmen. Ich habe schon als kleines Kind so viele Opfer gebracht, immer wieder. Musste immer wieder stark sein, mich immer wieder behaupten. Da werde ich nicht auch noch das Einzige, was mir gehört. Und was nicht nur mir gehört, sondern was meiner Familiengeschichte gehört. Ne? Also, es ist ja wie, wie so ein Erbe. Also wir sprechen die ganze Zeit von Migration und Migrationserbe. Mein Name ist ein Erbe. Es ist ein Vermächtnis.
3: Es ist das Vermächtnis meiner Oma. Ihre Oma, die denselben Namen hatte wie sie, ist vor einiger Zeit wieder in die Türkei gezogen. Vor drei Jahren starb sie dort. Ayshe konnte nicht zur Beerdigung kommen, aber ihre Mutter war dort. Als sie zurückkam, hat ihre Mutter eine türkische Redewendung gebraucht. Anamun
2: adı, also, sagst weißt du, was wie der Name meiner Mutter ist für mich wie der Geschmack in meinem Mund, also wie Honig, wie Zucker, was Schönes quasi, ne? Und das ist so quasi Liebkosung meiner Mutter, mir gegenüber, deswegen wusste ich schon sehr, sehr früh, dass ich da so einen speziellen Namen habe. Das war tatsächlich auch das, was sie gesagt hat, als sie meine Oma verloren hat vor drei Jahren, also als sie von der Beerdigung kam aus der Türkei und dann hat sie mich gesehen und dann hat sie mich umarmt und angefangen zu weinen und hat eben genau diesen Spruch gesagt. Ja, das war ein sehr, sehr ähm, emotionaler Moment. Und ich habe Gott dafür gedankt, <lacht> dass ich so hieß in dem Moment. Weil ich einfach gesehen habe, dass das Seelenbalsam für meine Mutter war.
3: Ich habe auch mit Aishas Mutter gesprochen. Sie hat mir erzählt, was sie all die Jahre später darüber denkt, ihrer Tochter diesen
6: Namen gegeben zu haben. Ich habe mir gedacht, wenn es ein Mädchen wird, dann auf jeden Fall Mama. Aber im Nachhinein habe ich schon gemerkt, dass die, dieser Name Eiche also sehr ausländisch ist, auch kein deutscher Name ist und dass man sie irgendwie da. Ich habe das schon im Nachhinein bemerkt in der Schule, wenn sie war oder beruflich auch. Oder wenn sie mal äh, Prüfungen geschrieben hat. Also ich habe das schon gespürt und meine Tochter genauso. Aber wenn mir jemand fragen würde, würdest du einen anderen Namen deiner Tochter geben, wenn du auch jetzt die Erfahrung machst? Nein. Chuck. Es, warum hm. soll ich? Also ich habe meine Mutter geliebt. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, wenn meine Mutter auch stirbt, dann soll ihr Name weiterleben. Und deswegen... Würde ich es auch nicht anders machen. Sie war eine wundervolle Mutter und ich hätte mir keine andere Mutter gewünscht. Wenn ich nochmal auf die Welt kommen sollte, wäre ich wieder die Tochter von Aitschi gewesen.
3: Die Gesellschaft verändern oder sich selbst verändern und anpassen? Die Frage hat sich auch mir immer wieder gestellt, nicht nur zu meinem Namen. Im Februar werde ich ein Kind bekommen. Mit meinem Partner, der einen sehr üblichen deutschen Namen trägt. Wie soll unser Kind heißen? Wir beide mögen Abdelaziz, doch wollen wir unserem Kind wirklich von Anfang an etwas mitgeben, das ihm nachweislich Nachteile bringt. Was ist mit dem Vornamen? Soll der deutsch sein? Den Luxus, uns einfach nur für das zu entscheiden, was uns besser gefällt, haben wir nicht. Bei welchen Namen wird sich Mühe gegeben, sie richtig zu schreiben oder auszusprechen? Welche Namen machen eine in den Augen von anderen verdächtig oder vertrauenswürdig? Welche Namen führen zu Problemen im Umgang mit Polizei, Behörden oder den Medien? Anfang November 2019 kommen in Zwickau viele wichtige Menschen der Stadt zusammen. Im Schwanenteichpark wird ein Denkmal für die Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, eingeweiht. Zehn Bäume sind für sie gepflanzt worden. Im Boden davor sind Plaketten mit ihren Namen eingelassen. PolitikerInnen und JournalistInnen sind gekommen. Alles klingt nach einem angemessenen Gedenken. Jahrelang haben Ermittler in den Familien der NSU-Opfer nach den Schuldigen gesucht, haben vermutet, dass die Morde mit Verstrickungen in organisierte Kriminalität zu tun haben und nicht mit Rechtsextremismus. Sie haben die Angehörigen ein zweites Mal traumatisiert. Nach der Selbstenttarnung des NSU soll es wenigstens Denkmäler für die Opfer geben. So wie in Zwickau. Aber die Veranstaltung wird ein Desaster. Unerträglich für die Überlebenden und Angehörigen, die auch dabei sind. Mit ihnen ist nichts abgesprochen. In den vielen Reden werden die Opfer nicht mit Namen erwähnt. Und auf den Plaketten vor den Bäumen sind sie teilweise falsch geschrieben. Aber dann schaffen Überlebende und Aktivistinnen einen Moment des Trostes. Sie stellen sich in einem Kreis auf und beginnen die Namen der Opfer gemeinsam laut aufzusagen, einen nach dem anderen. Sie schaffen ihr eigenes vergängliches Denkmal.
4: Rrr, rrr. Klappt? Uh, uh. So ein e uh. Uh. Mhm. z. -Z, -Z. Mhm.
3: Ülkü Süngün hat dieses vergängliche Denkmal in Zwickau 2019 initiiert. Sie ist Künstlerin und ihre Performance ist schon ein Jahr früher entstanden. Takdir heißt sie, die Anerkennung. Die Performance zeigt, dass das Nennen der Namen von Opfern rassistischer Gewalt immer stärker Teil des Kampfes gegen Rechts geworden ist. So wie die Kampagne Say Their Names für die Ermordeten aus Hanau. Das zeigt auch, dass sich bei dem Thema was tut. Selbst wenn es vor allem wieder Betroffene sind, die selbst anpacken müssen. Die Künstlerin Öki Süngen will das verändern und bringt in ihrer Performance alle dazu, die Namen der Getöteten zu sagen. Öki Süngen lebt und arbeitet in Stuttgart. Sie unterrichtet dort an der staatlichen Akademie der bildenden Künste und arbeitet zu den Themen Migration, Identität und Erinnerung. Hallo mein Name ist Ülke Süngel. Seit ein paar Jahren organisiere ich ein migrantisches Kunst- und Kulturfestival in München. Im Oktober 2023 habe ich Ölke eingeladen, ihre Performance nach München zu bringen,
4: den Mordopfer des NSU komplexes korrekt auszusprechen. Und dafür würde ich äh, gerne jemanden bitten, zu mir vorne an den Tisch zu kommen. Enver? Enver? Acht Menschen
3: sitzen im Raum. Einer nach dem anderen kommt nach vorne, setzt sich Ökü gegenüber an einen Tisch. Vor ihnen liegt eine Liste mit den Namen der Opfer. Sie sind auch dahinter an die Wand projiziert. Wie in einer Prüfungssituation spricht Ökü die Namen vor. Die Person ihr gegenüber wiederholt sie, bis die Aussprache perfekt ist. Am Ende sprechen alle die Namen zusammen aus. Letztes
4: Mal lade ich alle ein, mitzusprechen. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, Ismail Yashar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kuboschuk. Halit Yozgat, Michelle Kiesewetter. Dankeschön. Moment. Bitte deinen Namen hier eintragen.
3: Und man bekommt eine Urkunde, ja, mit den Namen in Kalligrafie geschrieben. Alle Menschen, die an dieser Performance teilgenommen haben, nehmen sie mit nach Hause. Überall in Deutschland entstehen so kleine Denkmäler für die Opfer. Es sind Menschen mit arabischen, iranischen, deutschen und hebräischen Namen in der Runde. Vielen geht die Performance sehr nah. Auch mir. Was mir das letzte Mal so aufgefallen ist, war, dass einem so bewusst wird plötzlich, wie wunderschön diese Namen sind, wenn man sie richtig ausspricht. dass also man bekommt richtig Gänsehaut weil man die einfach fast immer falsch ausgesprochen hört und sie dabei viel von ihrem Klang und ihrer Melodie verlieren. Und dann gleichzeitig auch, weil ich mich einfach erinnern kann, vor allem in der Schule war Türkisch vor allem eine Sprache, über die man sich lustig gemacht hat, aber nicht eine Sprache, deren Schönheit man entdeckt hat oder wahrgenommen hat. Und ja, das ist auch irgendwie so ein Schmerz, den ich fühle bei der Performance und gleichzeitig halt auch so eine Schönheit, so wow, was ist das für eine wunderschöne Sprache, die hier gar nicht wahrgenommen und geschätzt wird. Also es wirkt irgendwie auf so mehreren Ebenen für mich. Es berührt, die Namen richtig und laut auszusprechen, vor allem gemeinsam. Es fühlt sich an wie ein Ritual, eine Anrufung, wie eine Richtigstellung. Gleichzeitig ist klar, dass sie vorübergehend und vergänglich ist, nur in diesem Moment
6: existiert. Also mir war es wichtig, nachdem ich wusste, natürlich um was es geht und welche wichtigen Namen es sind, es schon so richtig wie möglich aussprechen zu wollen. Und ich finde es schön, einfach aus Respekt zu diesen Menschen und zu dem, was ihnen widerfahren ist und den Familien. Ich
5: war auch ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, weil dieses Setup so an so eine Prüfungssituation erinnert. So, und dann gibt es noch so einen Zuhörerschaft. Vor allem auch, als wir das alle zusammen gesagt haben, das fand ich eigentlich sehr bewegend, weil ich das Gefühl hatte, das ist so ein wirklich schöner Akt der Erinnerung, dass man eigentlich als Kollektiv gemeinsam diese Namen laut ausspricht und richtig ausspricht, mit Mühe und mit Liebe.
3: Die Performance bringt Leute auch dazu, ganz Persönliches zu erzählen. Eine Teilnehmerin spricht über ihre Beziehung mit einem Mann namens Mohammed. Für seine Familie ist das natürlich der schönste Name, den es gibt, so
5: ungefähr. Er ne? ist einer von vier Brüdern. Alle Brüder haben einen Namen, der in irgendeiner in Variante von Mohammed ist, also ein Prophetenname. Und er als Ältester hat diesen Namen bekommen. Und in meiner Familie dann, meiner sehr biodeutschen Familie, habe ich so gemerkt, wie halt diesen Namen zu sagen einfach so besetzt war, dass ich so gemerkt habe, ich selber habe mich so geschämt, diesen Namen zu sagen in meiner Familie. Und für meine Schwester zum Beispiel auch oder für andere Menschen, die haben dann halt lieber Mo gesagt, weil so weil es halt nicht so arabisch klingt, sozusagen. Mhm. <lacht> die hat aber eigentlich noch einen schönen Aspekt, die Geschichte. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es allen leichter fällt, Mo zu sagen, als Mohammed zu sagen. Und fand es irgendwie so total verletzend. Ich habe mich aber auch voll geschämt dafür. <lacht> aber das ist ein
4: wunderschöner
5: Name. <lacht> <lacht> ja, und das war so süß. Die Einzige von mir meine kleine Nichte. Die, die, die sich halt immer voll Mühe gegeben hat und immer so ankam und ihn gesehen hat und gesagt, hat, Mohammed, Und so ich halt so berührend, dass sie das irgendwie so feiert. Mann.
3: Und immer wieder geht es um Coping-Strategien, kleine Momente des Widerstands im Alltag. Mehrere Teilnehmende erzählen, dass sie immer mal wieder falsche Namen benutzen, einfach um im Alltag besser durchzukommen. Ich suche. Starbucks.
5: ja bei, beim Starbucks zum Beispiel ich kriege immer Panik wenn ich meinen Namen vorstelle und beim Starbucks sage ich alle mein Lieblingsnamen Luca Felix <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Man,
0: wirklich und dann, dann, dann sagen sie ja Luca und ich bin da so froh und dann komme ich <lacht> <lacht> du nicht überlegen.
6: Überlegen.
5: <lacht> ja. manchmal vergesse ich es und, ja, welche hast
3: du <lacht> Die Künstlerin Ulki Syngin erklärt in der Runde, was ihre Motivation für die Performance war.
4: Mir hat es halt immer so wie getan, dass die Namen falsch ausgesprochen wurden. Und dann habe ich mir auch immer so gedacht, So, man, könnt ihr denn nicht mal wenigstens da eine Ehre erweisen in dem Moment des Todes? Also wenn schon nicht im Leben, dann schon wenigstens so.
3: Die Fehler auf den Plaketten am Denkmal in Zwickau sind keine Einzelfälle. Immer wieder werden die Namen falsch ausgesprochen oder erst gar nicht erwähnt. Und ich habe halt
4: gesehen, dass insbesondere auch im Journalismus und in der Tagesschau, dass die Namen oft unwichtig sind. Aber es kann sich niemand leisten, Macron falsch auszusprechen. Aber man kann es sich leisten, diese Namen falsch auszusprechen. Es ist letztendlich unwichtig. Und man kommt damit durch. Es ist keine Schande. Klar, sehr oft bin ich in dieser Performance. sitzen Menschen anderer Nationalitäten, wo ich den Namen nicht aussprechen kann. Da mache ich mich auch verletzlich. In diesem Moment fühle auch
3: ich mich ertappt. Ich habe ja schon erzählt, dass es mir schwerfällt, zum Beispiel türkische oder kurdische Namen korrekt auszusprechen. Aber darum geht es gar nicht, sagt Ökyü gün Sie will erreichen, dass sich TeilnehmerInnen mit Rassismus in Deutschland auseinandersetzen.
4: Aber ich glaube, es geht uns ja eher darum, diese Mühe auf sich zu nehmen. Und dass ich in dieser Situation dieses Lehrende und Lernende umkehre und dann eher so eine deutsche Lautsprache als eine, so ein Herrschaftsinstrument auch noch mal hinterfrage, also in dieser Performance wird auch viel geweint. Also ist das erlebe ich immer wieder, dass Menschen, die sich an den Tisch setzen, weinen. Oder dass auch im Publikum Menschen sind, die weinen oder die anschließend im Gespräch weinen. Und wenn ich die Menschen eben frage, warum sie weinen, dann, also das war so Scham. Genau, und ich, ich möchte natürlich nicht, dass es bei dieser Betroffenheit stehen bleibt, sondern ich möchte, dass eben durch diese Betroffenheit sich vielleicht so ein anderes Interesse durch diese Erfahrung ein anderes Interesse einstellt, das sich weg von dieser Betroffenheit zu einem politischen Handeln bewegt.
3: Geschichten über Liebe, Geschichten über Rassismus. Wer Menschen zu ihren Namen befragt, den eigenen, denen ihrer Mütter, Väter, Großmütter, den Namen ihrer Kinder oder dem eigenen, gewinnt einen tiefen Einblick in ihr Leben. Und dabei kommt immer viel zusammen. Erzählungen von Freude, Hoffnung und Verlust, trauriges, lustiges, liebevolles. Ich habe Menschen getroffen, die den Mut und die Kraft haben, mit ihren besonderen Namen durchs Leben zu gehen. Und ich habe andere Menschen getroffen, die den Mut und die Kraft haben, ihren Namen ändern zu lassen. Menschen, die wegen ihrer Namen immer wieder mit Fragen konfrontiert sind. Wie wir gerade mit der, welchen Namen wir unserer Tochter geben wollen. Bei der Frage, wie man sein eigenes Kind nennt, kristallisiert sich dieses ganze Namensthema. Die ganze Ambivalenz. Wie intim und öffentlich und politisch das alles zugleich ist. Tanja, die ihren Namen hat ändern lassen und Eische die ihn behalten hat. Sie beide haben auch schon darüber nachgedacht. Tanja hat schon eine Tochter und hat sich für einen nicht-ukrainisch klingenden oder typisch jüdischen Namen entschieden. Aische hat noch keine Tochter, aber falls sie eine bekommen sollte, ist sie sich schon relativ sicher, wie sie heißen wird. Mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit
2: werde ich mein Kind nach meiner Mutter benennen. <lacht> und werde
3: also meine Tochter, inshallah, irgendwann Elif nennen. Mein Partner und ich haben uns mittlerweile entschieden. Für seinen deutsch klingenden Nachnamen und gegen Abdelaziz. Der Grund ist ganz einfach. Wir wollen unsere Tochter nicht von Anfang an eine Last mitgeben. Was bedeutet das? Werden die türkischen, arabischen, vietnamesischen, kurdischen, nigerianischen, russischen Namen über die Jahre hinweg in Deutschland verschwinden? Hat der Rassismus gesiegt? Nicht ganz. Denn der Vorname meiner Tochter, der wird arabisch sein. Und ich hoffe, dass sie ihn mit Freude trägt. Und auch Aisha sagt, in ihrer Geschichte überwiegt nicht der Rassismus.
2: Liebe. Auf jeden Fall Liebe. also. Ich streite nicht ab, dass mein Name mir viele Bürden äh, bringt und ähm, viele Probleme in meinem Leben bislang bereitet hat. Aber es wiegt sich in keiner Weise mit der Liebe auf, die ich für diesen Namen verspüre. Und die Liebe, die ich bis heute verspüre, immer wieder. Hast du ja gerade meine Mutter gesehen und gemerkt, wie, wie viel ihr dieser Name bedeutet und wie sie auch selbst schon beschrieben hat, dass es ihr vorkommt, als würde sie immer wieder an ihre Mutter rufen, zu Hause. Und als wäre ihre Mutter noch am Leben und würde unter uns weilen. Ich würde für nichts auf der Welt das eintauschen wollen. Also, wenn du mir heute sagen würdest, eische ich gebe dir einen Neuanfang. Wir drehen jetzt die Zeit um 34 Jahre zurück. Und du kannst sehr gerne Anne Fischer heißen. Wir sagen so: Nee, danke. Ich behalte meinen Namen. Also ich, ich trage den mit Stolz und er erfüllt mich mit Lebensfreude tatsächlich. Ich heiße Eische. Ich heiße Eische. Aische-Gewandererin. Merkt euch diesen Namen. <lacht> so.
1: Ich heiße Aische. Wie Namen das Leben von Menschen prägen. Von Nabila Abdelaziz. Ton und Technik: Susanne Harasim. Regie: Alexandra Distler. Redaktion: Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2023. Nabila Abdel-Aziz hat Geschichten von Menschen und ihren Namen erzählt. In den Shownotes finden Sie einen Link zu Üky Süngün's Webseite, die Künstlerin mit der Performance Taktir. Wenn Sie Lob haben oder Anregungen oder Kritik, schreiben Sie uns gerne. radiofeature.br.de In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, können Sie das Radiofeature abonnieren. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
4: Wenn Sie
2: das gerade hören, sind Sie vielleicht nicht gerade nackt. Wenn ja, schauen Sie mal, was Sie tragen. Jedes einzelne Teil erzählt seine eigene Geschichte. Und die Geschichte dazu erzähle ich im neuen Podcast Iconic. Ich bin Aminata Belli und ich freue mich, wenn Sie zuhören.